0: Hello， 大家好，我是阿郎，欢迎收听好事多多。那上一次的内容播出之后，其实我收到了蛮多网友写讯息来问说，哎，什么时候会有阿蝶的内容，或者是有一些宠物的故事可以分享？那我要跟大家讲吼、哦，就是时间还没有到。我原本还没有打算把阿呆排在那么的前面，因为它是我讲到没有内容的时候的一张杀手锏，所以就是呃，大家可以在有耐心的稍等一下。那因为我已经听到大家的需求了，所以我会再想办法调整一下后面几集的内容，那就是尽量让阿呆的登场时间早一点这样子。那今天要跟大家分享的呢，就是呃，因为我们公司的 pockets 其实在这个礼拜已经上线了。那如果知道的人可以去 Spotify 之类的平台去搜寻，那不知道的人我们就呃继、欸、续不知道就好了，我就不再多做广告这样。那因为他们就是上一次办公室录的内容是讲旅游，那很多同事大家一起大乱斗这样，其实有一些点呐、啊，我个人觉得还没有讲到很深入。那我今天的话就是在趁着自己的这个节目的时间，那在。更深入的跟大家分享一下，就是我自己一些旅游的经验。所以今天的主题就是旅游。这样，那回到正题哦，就是如果是在 Twitter 上面发了我比较久的推友的话，会知道说，其实我大部分旅游都是自己去，然后自助比较多。那主因跟呃第一个就是我比较没有什么朋友有关。那第二个是因为其实呃在毕业之后，我有一段时间是在国外工作的。那跟我比较好的那些朋友们，他们绝大部分也都是在国外工作。那时间上面，呃，大家安排假的时间比较困难，所以变成说，呃，有的时候就比较不好约。那约到最后就大家都很累，那就是决定说，那不如我们就各自去各自的这样。所以导致我后期就是出社会之后比较尝试独自旅游。但是呢，在前期还在念书的时候，还是有跟朋友出游的经验。那今天要跟大家先分享的就是我第一次出国旅游的经验。这样，那我第一次去国外是去日本。那当时其实是在我呃高中毕业，然后差不多要呃考完大学，要准备上大学的那个暑假。那那个时候，其实因为呃我大学选填志愿的关系，跟家里有一点闹不愉快，主要是我跟我爸。那已经闹了几个月的冷战。那当时我就想说，我都已经考上大学了，我干嘛要在那边委屈我自己？然后我就动用了我的存款，然后决定我就是要出国。那那个时候是第一次出国嘛，所以我就找了一个朋友，然后我们就跟旅行社第一次想说还是要找一个旅行社，然后我们就买了一个半自助的行程。那半自助旅游它是会帮你买好机票跟那个饭店，然后呢，它有前三天是。跟着团的就是会有导游，会有游览车。那后面好像有一天半还两天的时间是你可以自由的去旅行，这样。那就是最后等到要回机场那一天的时候，会又有导游跟游览车帮你从饭店接到机场，然后大家整团一起搭飞机。那其实中间的整个过程就是非常的普通了、啊，就是你可以想象，就是跟团，然后呃大部分的行程就是第一次去日本的观光客会走的行程。那只是说，我们后面的时候有发生一点事情，就是其中一天，我跟我朋友决定去千草寺求签。那我们那个时候就去去求这样，然后我那时候跟家里吵架，所以我就想说，那就求一个接下来的运势签好了。就一求，哎、欸，求出来第一大吉。就是我求到了一支上上签，就是签草是他们整个签筒里面的第一支签，是大吉签。然后它的内容大概就是讲说，呃，接下来就是会一帆风顺啊，万事大吉这样。我心里就想说，哎、欸，会有好事发生。然后我还跟我跟我同事、同跟我朋友讲说，哎、欸，你看会有好事发生。然后我同同学还跟我讲说，哎、欸，很棒啊什么的。结果后来到了要去要回国的那一天，我们就 OK 好。上了游览车，然后跟导游拿了机票，然后导游还在跟大家讲说：“哎、欸，几点要呃出发到那个登机口？大家记得。”然后我们就嗯嗯，好好好，都知道，两个人都知道这样子。结果我们就哎、欸、很顺利的也过了海关。然后过了海关的时候，我们身上还有一些零散的日币，这样。然后我们就想说，哎，都要回台湾了，应该也不会用到这些这些钱了。那你要再换回台币的话，那个汇率这样对过来对过去很，很很亏啦。我们就决定在免税店把它全部花光，当了一回凯子，就在那边狂买，爆买一波，然后吃了好吃的东西。那后来我们买完的时候，发现，哎，还其实距离那个登机还有一点时间。那我们又怕会出状况，因为两个人都是第一次。那我们就想说，好，那我们就去登机口附近，刚好有一间咖啡厅，就在登机口旁边。那我们去那边喝个咖啡。然后我的朋友也说好，然后我们就进了咖啡厅。就进了咖啡厅之后，它那个里面有一个很大的落地窗，就可以让你看到外面停机坪的样子。然后我们就看到，哎，登机口旁边已经有一,一架飞机了。我们两个就在那边狂拍照，想说，哎，第一次出国没有看到那么大的飞机过，然后就一阵狂拍，拍它飞走的那个画面，就哦哦，原来飞机飞走是这样子的感觉。然后呢，等着等着，想说，哎，好，时间好像差不多，我们可以去去那个登机口了。结果一转过去，半个人都没有，就是刚刚登机口明明超级多人都在等的、哦，结果我们过去的时候发现，哎，怎么半个人都没有这样子？然后我们就想说，哎，是换登机门了吗？他两个人还在那边就在讨论说奇怪是怎么回事的时候，就远方就远远看到有一个那个梳着包包头的那个地勤人员就跑过来，小跑步，穿高跟鞋，咔咔咔，日本女生这样，他过来，然后就用英文跟我们说：“我找你们很久了。<笑>”然后，然后那个气氛很尴尬，是因为就是你可以看到他，就是感觉的出来他有点不爽，有点不耐烦，然后流汗很热，但是他又挂着那个微笑。就是我们就乖乖就跟着他，然后护照啊什么的，就那些章就是被海关处理掉，这样到了里面之后，我们两个就很紧张，那时候才意识到说，哦，原来已经飞机飞走了，我们两个错过飞机了。所以我们就问地勤说，那如果是这样子状况的话，我们要重新买一张机票的话，要多少钱？然后那地勤就跟我们说，呃，如果以这样的状况，你们要重买机票的话，临柜一张是七万块台币。我跟我朋友就傻了，我想说七万块台币，七万块台币大概是我家那个时候差不多应该可以算两个月的生活费了，因为我家也不是什么有钱人家，就是小家庭这样子。然后我心想说，哇，干完蛋了，死定了！我就只好打电话给我爸妈讲这件事。然后我爸那时候一听到我们在冷战，可是我爸听到他还是很紧张，他就跟我妈讲说他想要买机票来日本。还好我妈有阻止他，因为那个那个状况下，你买机票来日本也也帮不上任何忙。那后来还好是，就在我们很惊慌的时候，有一位那个一位大婶，他就出现了。他大概看到就是两个台湾的小女生，然后跟地勤在那边鸡同鸭讲，然后很需要帮助的样子。反正他那个大婶就过来，就很很严肃，也有点紧张，在问说发生什么事这样。那后来我们才知道说，原来他是一个常年在台湾、日本两地跑的导游，他已经算是退休了。那日本非常好。所以他就帮我们询问，那问一问之后呢，他告诉我们是说，就是建议我们去跟我们的旅行社讲说发生这件事情，那如果需要的话就打外交部的那个求助的电话，他们都会协助说看怎么样去做后续的处理。所以我们那个时候就打电话给旅行社，那旅行社他就是后面就开始帮我们跑一些流程。那其实最重要的问题是说。当天我们错过那一班飞机之后，后面是没有飞机再回台湾的，要等到隔天。那我们大家如果还记得我刚刚前面讲的话，我们身上已经没有钱了、啊，就是我们已经是一贫如洗的状况了。那当时因为小女生，其实我也没有什么，也没有信用卡这一类的东西，有啦，身上有一张 Visa 金融卡，但是呃，因为那个时候不太习惯用这种支付方式，所以其实当时是想说能能够不用就不用，因为不了解嘛。所以我们当时就很紧张，想说哦，我身上没有钱的怎么办？然后我也很老实的就跟那个阿姨说哦，可是我们刚刚已经在那个就是出海关都已经在免税店那边把钱花光光了。然后那阿姨就很气，那阿姨就说怎么会这么这么的这么的不小心不谨慎这样子？然后我们那个时候因为很紧张，我一紧张的时候会想要乱动，我就被被那个阿姨骂，因为阿姨就说你跟日本人讲话说不可以这样子乱动，你要站好。然后我就只好，哦，好，乖乖乖乖站好，然后整个被骂得跟狗一样，就是。对啦，可是那个阿姨人真的很好，因为她后来有有借我们钱，就她大概借我们好像两三千块台币左右的日币这样子，大概一万块日币左右，她就借我们钱，然后让我们可以去吃点东西，不用挨饿。那其实机场那边的反应地勤也都很亲切，就是除了除了那个找我们的地勤有点不爽之外，其他地勤就是有问我们说，那需不需要帮我们安排旅馆让我们过夜啊？可是你知道我们就是干了这种蠢事，就是已经很。基本上已经很愧对愧对大家了，所以就是也不敢乱花钱。那我觉得其实那个浅草寺的那支签也还算是蛮准的，因为我当时跟我爸在吵架嘛。那有的这件事情之后呢，就是算是很和平的，就默默的把吵架这件事情带过了。所以其实签还是有准的啦。后来还有几次我去日本自助，是住在那个推友杠杠家，因为他那个时候在东京念书。那我第一次去住他家的时候，好像是跟小鹿一起去的。那那个时候，其实我们两个人都有点被吓到，就是说一进杠杠家，然后你就看到他家哇，就是那种很 fancy 的那种公寓，然后一进去就桌上就摆了那个。两个毛巾都是两组，他帮我们准备了很像旅馆那样子，用竹篮子装着，就是两组毛巾，两组盥洗用品。然后我们两个就傻眼，想说：哦，这是什么高级旅馆吗？天哪、啊！而且不用钱。然后就是我们就整个带了一些伴手礼过去而已，然后完全没花到任何住宿费，然后就住的，就是简直就是很豪华，像是五星级饭店那样子的感觉。所以我们非常的感谢，感谢刚刚。就是可惜他现在已经回台湾了。就是如果以后你还有要去哪边念书，记得要再跟我们讲哦、喔，我们会过去。拜访你的，那跟小鹿出去那一次我，我其实那次是去赏樱，但是我已经有点忘记，因为那个时候那个时间点其实好像不太对。那一年的樱花比较晚开，所以我们去的时候基本上就都没有樱花。然后我的印象只剩下小鹿从头到尾就一直在念我说为什么要找这个时间来，为什么要在挑这个时间点来，然后都没有樱花，我要拍什么了？就整个人会抱怨，那唧唧歪歪的，然后。哦， oh, 对，后来后来还是有在跟他，好像还有再去第二次，好像也是赏音，但是就有比较顺利一点。可是我第一次，我那个强烈印象就是留下小鹿很会唧唧歪歪这件事情，那就成为我一个旅行中的回忆。那到后来的时候，其实我还有在跟朋友就是在访日本。那还有也有带我妈去去过京都，就是自己带我妈妈，然后跟我两个朋友去京都。那其实老人家也都还蛮喜欢京都的。可是我妈有跟我反映，因为我们那时候好像是去一个礼拜，她有跟我讲说，其实到了后面几天，她已经看神社啊，已经看得非常的非常的腻了。这样，那我们那个时候的行程就是跟所有观光客一样，就是我们也是在京都停留，然后去几天大阪，然后又去奈良那边喂喂鹿这样子。那我那个时候在大阪的时候，其实我当时去是跟一群福友去的，所以我们那时候其实想要去，好像是去梅田那边去买一些本本。那但是我又不可能把我妈甩在旅馆里面嘛，所以我们就只好带着她一起一起去买这样。那可是因为要买本本，就也不太方便带妈妈进去店里面，所以后来我就把她安置在就是。附近的麦当劳里，但是我那时候因为很急着要去买，就是已经杀红了眼了，所以我就真的是把它带到麦当劳那个定点，然后把它放下来，然后跟他说：“你自己想办法。”然后我就跟我朋友去去买东西这样。那我妈也也蛮争气的，她是一句她是完全英日文都不行的人，可是她就是当时被丢在麦当劳之后，她就自己默默的去点了餐，然后就安安静静的坐在麦当劳里面吃东西，然后度过了一个呃还蛮舒适的一个短暂的下午这样那后来我其实，呃，有事后检讨，觉得自己这样子不太对哈，就是虽然是带长辈出门，有朋友在，可是也不能这样把妈妈就这样说丢就丢在那边。尤其我妈其实老人家，他们其实很喜欢，就是看到新奇的东西会不打招呼的就先走过去，所以后面就是很难找到人。那我当时其实到了后面几天的时候，我妈又一直在犯这个问题，我有点失去我的耐心，所以后面我基本上就是，我妈如果消失，我也有点懒得找她。然后都是我朋友很紧张，说阿姨阿姨不见了，然后我朋友就会去找这样，所以我就觉得，哎，其实如果有带家人出门的话，带几个朋友一起其实还不错，就是朋友有的时候会帮忙 handle 这些事情，就是挺好的，挺好的这样。那到后面的话，就是有一次啦，就是还是有跟我那个北京的朋友一起去东京这样。那我们那个时候就是也是去磁带狂买一波，那磁带嘛，就是动漫仔都爱。我那时候已经买到，我很印象很深刻。我那时候去那个去东极手创馆买东西，卖玩具的那个楼层，然后我就看到那个魔物猎人出了很多模型，就一阵狂买，这样，然后买了很多，买到就是店员说：“哎，你可以抽奖。”然后就,就抽。然后另外一个我我印象很深刻是是两个男店员，一个男店员他就跟我说可以抽奖，然后旁边有另外一个男店员看到我在抽东西，他就飘过来。然后就很好奇，两个男生很可爱，他们两个男生就叠在一起来看我，看我抽奖这样子。然后我就摸摸摸，抽起来，抽出来是一个好像不知道是几等奖，但是是一个魔物猎人的，就是有点类似水晶奖牌那种那种奖牌。他们就把那个交给我，然后就跟我讲说、哦、恭喜你这样子，然后就一阵拍手，然后我就很尴尬，我就想说到底是怎样买东西买到被店员拦住在那边拍手，然后我就是跟他们讲说谢谢谢谢，然后离开的时候那两个店员居然跟我鞠躬，就是如果有去过就是池袋那边的。朋友，他们因為如果你们有去那个东极那个消费的话，其实店员就是跟药妆店店员一样，结完账你就就拜拜了，还跟你鞠躬干嘛？但那两个男生就当时不知道在想什么，反正就是很有礼貌。因为我那时候也是日文还有点破破的，就是也听不太懂他们到底在恭喜我什么。我只知道说，哎、欸，应该是恭喜我抽到了某个奖，但是。有没有需要？就是还是我消费力真的很惊人，有消费到他们必须要鞠躬这样子。就是他们两个也很可爱的、啊、年轻男生就跟我鞠躬，然后说拜拜这样。那我最后是没有把那个奖牌带回家的，因为它实在是太太重了，所以我就把它放在那个就是民宿，诶、欸，也不是民宿，我们那时候住青年旅馆，放在青年旅馆的那个床头。那不知道后面青年旅馆怎么去做处理，应该是应该是丢掉了吧。推有没有在东京住之后，我其实后面就是住在品川。那品川那边很多那种商务旅馆，然后相对的那边旅馆比较老旧，可是也比较大。所以如果喜欢住比较大的旅馆的人。其实租品川是一个还不错的选择，那只是说，那附近的餐厅好像大部分都是那种西式的餐厅，所以你没办法吃到说很到地的食，很到地的日本的料理啦。然后那附近还有一些超市类，就是那种地铁站底下的超市，所以你还是可以买到便当。但是如果你想吃就是日本料理的话，可能品川就是否商务客的，那比较没有什么餐厅可以挑选。那我自己在后面去日本的时候，都是为了宝可梦中心去的。那个东京有好几间宝可梦中心，可是我每一间都会去，然后我每一间都会爆干买，就是我就是整个人着了宝可梦的魔、欸，哎，就是只要进去我就是狂买一阵。昨天去过，今天再去，明天再去也还是都会狂买这样子。然后我除了去上一次去，除了是去买宝可梦之外，我还去了那个河口湖的浅间神社自己去。然后河口湖那边就是已经靠近富士山了嘛。那浅间石的时候，它其实是建在一个那个算是小山丘上面。我那次自己去，真的是有一点事后都有点怀疑我为什么要自己去。就那边是一个其实没有在运动的人，比如说像我这种死宅，爬了真的爬到一半会怀疑人生。就是它有一段路是蛮陡的，然后我就爬着爬着，我心想说：天哪，我还要再爬吗？就是我干嘛要来这边受罪？就是我我干嘛要来河口湖，然后在那边爬山？我又不是为了爬山来的，我只想拍美美的照片啊。可是因为我就是没有做功课人，所以我不晓得说原来前尖石这需要走一段，然后可能布洛克们的体力也都很好吧，所以没有人跟我有一样的困扰。我就是走到一半的时候才觉得，天啊，我要死了！但是又想说，都来了，然后不去，难难不成下次还要再来爬一次吗？我都已经爬一半了。所以后来就是以这样的心态，就是想说，哦，不行，我都已经来了，我大概这辈子也不会再来第二次了，所以我就咬着牙，然后硬爬，爬到就是大家看明信片的时候会看到有一个小小的类似。像塔一样的东西，然后跟富士山的那个景，我就爬到那边，然后取了不少照片，然后心里想说 ，OK， 好，我已经对得起我自己了，然后我就怡然的离开这样子。所以其实我在河口湖也没玩什么，就是去爬那个爬的钥匙，然后在我脑海中留下深刻的印象。先事后回想起来，会发现其实我旅游的时候都是靠着这种就是有点痛苦的记忆在，在在作为一个记忆点，成为旅游的回忆这样子。我之前也有自己去过冲绳，那冲绳这个地方，我必须要先跟大家讲一下哈。如果说你不会开车，然后你又是自己一个人去的话，那我给你的建议是。就不要去好了，就是因为冲绳并不是一个适合，我觉得不太适合一个人，然后以不开车的方式去哦、喔。因为之前我要去的时候，其实我有先跟我在日本我的一个日本朋友报备，那那个日本朋友我都叫他熊本妹，因为他就是熊本土生土长的熊本人这样子。然后他那时候听到我要去冲绳的时候，他就说。你为什么你为什么要去冲绳呢？啊，因为他因为熊本妹其实还蛮了解我们，认识很多年。那他其实知道说我喜欢就是大都市买东西这样子，所以他那时候就劝我说，冲绳就是一个连我这种在熊本长大，已经算是日本的乡下人都觉得那个是一个乡下地方的地方，你为什么要去呢？然后我那时候就跟他说，没有啊，就是因为很多台湾人都觉得冲绳很好玩，所以我要去啊，我要去看看这样子。那他就是，他就是感觉到我的不听劝，所以他那时候就是说，好，那你去，那你去完之后再跟我说你的心得。那结果我就背起我的行囊，就怡然的自己出发这样子。结果一到一出了冲绳机场，我一一落地，我心里想说，天哪，这也是哪里？就是那个整个机场的氛围实在是很像宜兰或者是台湾的其他的乡下，就是。你你出去你会觉得你好像没有出国，就是那个画面啊，那个风景都太熟悉了。然后机场也就这样小小的，是一个国内机场。然后一直到你到冲绳市区，他们那边不是有一条大街吗？他那个大街的就是纪念品店的整个概念，完全就是跟肯丁大街是如出一辙，就是同同一个同一个概念呢，就是每一家都卖一样的东西，然后都价格差不多，或者是此起彼落这样，就是就你会觉得就说嗯，好像没有出国的感觉啊。然后反正那个时候我在冲绳，因为不会开车的关系，所以我是搭他们的观光巴士。那观光巴士其实，呃，它往北到中北部，一直到他们那个美丽海水族馆都有都有站点。这样，那我那个时候就一个人去了美丽海水族馆。那我必须说，一个人去美丽海水族馆。实在不是一个很明智的选择，因为其实你一进园，你就会发现，哎，前方怎么四面八方全部都是情侣啊，不然就是那种学校的学生啊、同学朋友或者是家人、家族这样子，然后就只有我一个是一个人。我心里想说，啊，算了，我一个人就一个人啊。只要是自己出游的时候，我就会变得胆子很大，因为我就是基于会觉得说，哦，我既然都来了，我必须要体验看看的心，我就去这样子，就是去尝试每一件事情。那反正那个时候，我就看到那个入馆的地方有一个纪念品拍照，呃，也不是纪念品，它就是跟吉祥物拍照的区域。那那个区域就排了蛮多人的，然后前面我前面当然就是都是情侣、家人这样子。他那个拍摄区域比较特别，是摄影师会要求你喊他们的口号，就是冲绳当地的口号，然后你要学狮子吼。那前面就是大家都很自然啊，因为朋友一起嘛，大家就比较不会觉得不好意思。可是到我的时候，因为就只有我一个人。我不晓得大家怎么看呢？就是后面的观众、后面的那些民众，然后跟摄影师，他们就有一点就是哎、欸，想说怎么会只有一个人？然后摄影师就就摄影师也还算蛮正，他就说呃呃好，那没关系，那你真就,就麻烦，请你开始开始喊那个口号这样子，请我开始我的表演。然后我就在现场就这样子学那个狮子，然后就这样吼这样。后面的话，他们其实会把你拍的那个照片印成一个戳立给你。那我当下其实就是。看了之后就觉得这个活动，如果是你一个人要去做的话，其实蛮需要放下你的羞耻心的。然后那个桌立现在就成为一个我放下羞耻心的证明，就是到目前为止还压在我的桌子底下的桌垫底下，可以就是时时瞻仰这样子。<笑>我就觉得啊，好尴尬啊！我当时不知道是想什么诶、欸。哎。冲绳如果除非下一次是有朋友跟我去，要不然我应该不会再一个人去了。那以上就是我在日本。呃，旅游的一些经验。那下半场的话，再跟大家分享一下我去其他国家的旅行的小故事。那大家稍微休息一下。那接下来想要跟大家分享一下我之前去北京的经验。我那一次去北京是主要是为了找我那个在北京的朋友啦。那当时其实还安排了一些行程，包括就是跟当地的那种呃一日旅行去爬了长城。那我当时其实，在挑选关口的时候，我是挑了慕田玉，因为它相对就是人比较少一点。那木田玉他其实现场好像我们是从好像第九个关口上去的，那他一直到二十几个关口，那其实导游他并没有强迫说我们一定要走完，他就是给我们大概一个几个小时的时间，然后让大家自己去选择要走多远。那各位如果从上半场节目可以发现，我就是一个出去旅游的时候会勉强自己的人，所以我当时不知道又是去哪根筋不对，又去卡到，就是默默的就决定说 ，OK， 好，我就。多走几个关口，那我就开始走了。然后原本是想说，我就把呃可以数完的关口走走完就好了。可是没想到，就是在关口最后面有一个地方叫好汉坡。然后那个导游就会说什么哦，不到长城非好汉。然后所以其实大家就会想要去挑战，说我也来去走走看那个好汉坡。那好汉坡它其实是刚好借在就是前面十几个有修缮过的关口，跟后面的野长城中间。那野长城它就是没有修缮过，所以基本上就是呃有点断垣残壁那样子，非常非常的难走。那那边一般也不会有游客或者导游带人上去，就是大部分是。呃，背包客才会去那个地方。那我当时其实就是想说，哦，好，那我没办法走野长城的话，就爬个好汉坡吧。但是，好汉坡之所以会成为一个名言佳句，应该是它有它自己的道理在的，因为它真的非常的难爬。它的坡度很陡，就是我当时要走的时候，其实已经要是四脚着地这样子，默默的才有办法爬上去。那爬上去还好，下来才是个问题，因为它真的非常的陡又非常的高。那我本身是有惧高症的人，其实在长城上面你会发现那个围栏的部分蛮矮的，它大概就是到我的大腿而已，就是可能还不到一百公分这样，就在建在三棱线上面，所以左边右边就是很陡峭的。很陡峭的山体，然后你看下去就会觉得看头高。然后我当时已经走到，又怀疑开始怀疑人生。我我每次的自助旅行就是在不断的怀疑人生，然后非常的害怕，因为很高，我有点脚软。在那样的情况下，又不得不去爬，因为我已经走一半了，又是基于一个。我要是不走完，我这辈子还会再来吗？的那个那个心态在走的，所以我就蛮勉强自己去爬那个好汉坡。那我在爬的过程中，其实有看到有一些外国人，就是可能是黑人或什么，他们就穿着西装笔挺的，那那个一看就知道是可能是来访的外宾，然后就被套路，你知道吗？就是可能也是一样，不到长城非好汉，所以他们就硬是穿着西装皮鞋然后去爬，然后爬到。其中有一个人是，他一直爬爬爬，爬到已经喘到，我觉得有可能有点危险，我就忍不住跟他搭话，问他说：“你还好吗？”然后他就是上气不直接下气，然后无法回答我，哎，他就只是摆摆手这样子。就其实大家都蛮勉强自己的嘛，不只是只有我而已。那有很多小朋友是被父母带着去的那种中国式家长，就是硬带着自己的小孩去爬爬那个地方，小孩子哭得要死，因为非常的高。那我自己爬完之后是会觉得说，哎、欸。我好像又 level up 了，我克服了自己的恐惧。但是如果你问我说要不要再去爬一次，我会先回答你，哎、欸，先不要，因为我这辈子应该不想再去第二次长城了。那那一次去北京，除了去爬长城之外，还有呃去看故宫，因为大部分人都会去逛一下紫禁城嘛。那我那个时候，原来我那时候才知道，原来紫禁城外面就是天安门。那其实去那边的话，他们北京当时的安检是蛮严格的，现在应该也还是，就是不管你是要进天安门，或者是你从地铁站，你都需要出示证件，那或者是要过那个行李的安检，这样。那我那个时候其实干了一件蛮蠢的事情，因为我在台湾，在台湾其实我没有随身携带证件的习惯，尤其是像身份证，因为台湾并不会去查核这些东西。但是因为在中国，他们其实。相对的国情就是那个样子，那北京的安检又尤其的严格，所以其实我在要进天安门的时候，他有要求我要出示台胞证。那我那一天就不知道为什么，我就是忘了带台胞证。那我当当下很想敲我自己的头，因为我已经买了。要进紫禁京城的那个门票了，它是一个当日的一日券，这样子一个门票，已经上网预定了。那现场是没有卖门票的，你非得要预定不可。所以我已经订好了那个日期，但是我偏偏就忘了带台报证。然后北京的大众运输又不是那么的友善，因为他们不太像台湾是，是比如说捷运的站点是很近的，公车站点是很近的。他们那边如果是呃坐。坐计程车大概十五分钟的距离，你如果要搭大众运输工具的话，可能会需要绕路绕到将近一个小时甚至一个半小时。所以其实呃，相对来讲，如果要移动短距离的移动的话，会是坐计程车比较方便，就是他们讲的打的打的其实是比较方便的。那当时我住的地方其实。在地图上面看起来是离故宫蛮近的、哦，可是它实际上它坐自行车也要二十分钟左右。那我当时如果要坐自行车回旅馆去拿台胞证的话，其实就会错过我那个申请入园的时间了。所以就变成我当天是一定进不去故宫的。但是我想说，我既然都来了，好歹要看一下天安门吧。所以我那时候就哀求公安让我进去，然后不知道为什么，哎、欸，公安意,意外的还蛮好讲话的。他那个时候就可能也是看我一个一个女孩子，然后在那边。在那边拜托他，他就可能也心软，他就说好吧，那他可以让我去看一下天安门。但是因为故宫那边是一定要有票券跟身份查核的，所以故宫那边他就爱莫能助。但是他至少可以让我去看一下天安门这样子，所以他那个时候就通融我过去。那我也就去那边，然后看着哇，的好多人这样子，然后看了一下天安门外面就是有那个毛泽东毛泽东的那个照片，就稍微。看了一下，这样，那所以后来我就再把门票的时间改掉，然后后来再另外找时间去了故宫。那进去故宫之后，就会发现，哎，原来哦，以前古代皇帝的这些，呃，算是他们的宫宫廷宫廷豪宅，就是非常的。壮阔，然后有一些宫殿其实比我想象中的小哎，比如说像他们皇后的意事，她皇后她自己也有一个小小的殿，就是好像是让其他的妃子来跟她聊天的那个地方，然后那边看起来其实挺小的。但是故宫，我觉得他们紫禁城文创比较好的是，他们这几年有发展一些，比如说像纸胶带啊，或者一些特色的文创商品，那个东西其实还蛮值得买的。然后我那时候其实买了不少那边的文创品。那我觉得，哎，品质看起来也都还不错，不会有那种什么粗制滥造的感觉，就是还挺值得收藏的。那以上就是我在北京玩的几个我觉得印象比较深的点。那北京的话，其实他们北方啊面食什么的真的还挺好吃。有些人可能吃不惯北京的菜，会觉得说，哎，咸就是死咸，然后比较没有味道上面比较没有层次。但是我觉得，如果你去挑一些饺子啊，或者是一些中式的那种糕点的话，其实吃起来还蛮有蛮有特色的啦，就是如果有去北京的话，建议一定要吃吃看这些面点类的东西。那另外除了北京之外，我其实还有去过泰国的清迈。那清迈的话，想跟大家分享一下夜间动物园。就是大家一开始去清迈的时候，应该十有八九都会去夜间动物园。但我觉得夜间动物园，你要去夜间动物园，真的是要有一定的胆量哦，并不是说那边的。动物很可怕还怎样？就是它夜间动物园是会有一个游园车，然后你可以坐在上面。那它的游园车因为就是算是半开放式的，就跟那种高尔夫球车有一点像，只是是比较长的那种小火车。那动物它都会把头探进来吃东西。那理论上会探进来吃东西的动物都是一些草食性的动物。想象中的画面应该是很很很舒缓的，就是那种动物好朋友的那种感觉，你就是喂它吃草啊，喂长颈鹿吃草，喂斑马吃草这样子。但实际上完全不是这样子的，因为泰国是算是热带国家，那晚上有非常多的虫。然后泰国不知道发生什么事、欸，哎，他们的动物都特别的大只，包括虫。那你如果是坐夜间动物园的游园车的话，他们为了要让游客看得清楚，是会点灯的。那点灯、下夜、虫这三件事情合在一起就是一场灾难。就是我们那个时候在过程中，你就会听到整车、全车的游客都在尖叫。尖叫的点就是因为有差不多跟手掌一样大的鹅吧，然后大概有数以百计甚至上千只，就是不断的在往游客身上冲，然后所有游客都。就是疯嘞，就大家就是互相的压住彼此的身体，因为实在是太可怕，那个虫一直往脸上冲过来，往任何就是。你有露出来皮肤，虫过来不知道想干嘛。然后你想喂，你想喂动物，但是就是一你要一边喂动物，要一边躲那些虫。然后只有导游是很镇静的，那个导游现场的导览他就会讲说：“哦，请大家就是喂食的时候注意一下，喂长颈鹿就好，不要喂斑马、啊，因为你喂斑马，斑马会生气，然后他可能会怎么样怎么样。”就在那边还在很淡定的解释，然后整车游客整个是修罗场，混乱到不行。所以这个就是我在泰国玩的一个一个经验啦。我会建议说，你要去夜间动物园可以，但是如果你不怕虫，你再去；如果跟我一样很怕虫的话，去那边真的是会又会开始怀疑人生。我发现我好像自助旅行的时候很常在怀疑人生，不知道为什么。哦，另外有一点要注意就是，你去夜间动物园的时候，它的入口处一样会有那个吉祥物跟你拍照，那那个吉祥物拍照是要付钱的。我当时不知道，我看到有那种穿布偶装的白老虎在跟我招手的时候，我其实就不宜有它的靠近。我想说，哎、欸，就拍个照嘛，就是哎、欸、很 friendly 啊，这个这个动物也怎么那么友善？然后结果没想到拍完的时候，因为它搭着我的肩拍照，结果拍完的时候我就想要走，结果就被夹住。那个老虎很用力的搂着我的肩，然后我就无法离开。我想说，干到底怎么回事？然后我就叫我朋友说，快来救我。结果我朋友后来就是。花钱了事这样子，大概付付了一百块吧，一百块两百块泰铢给对方才结束，就是这个这个拍照。那这个拍照是没有洗出照片的、哦，它就是让你用你自己手机拍这样子。所以就是大家如果去了夜间动物园要注意啦，就是会有这种拍照的强制收费的一些一些景点这样子，大家要小心这样。对，那泰国清迈的话，我们那个时候其实还有稍微坐他那个巴士到清莱去看白庙。那白庙它蛮特别，它就是一个艺术家，然后把整个庙弄得纯白色，然后去雕塑一些地域的景致这样子。那我会觉得印象比较深刻的是，从清迈到清来这一段中间的车程，其实它走的是山路，你们坐的会是巴士。那它那个路大概就是。差不多只够两台车、两台巴士很近很近的交车，所以其实我们去的时候虽然没事，可是在我们的下一班下一班巴士有发生车祸，就是这个点还是要比较小心的，因为泰国那边他们车速都很快，不知道为什么。那在青莱那边的话，我们其实青莱不用排太久，你大概排一天，一天的时间其实就够。但是我们当时就是排了两天一夜。那到第二天的时候，我们就有试着去坐当地的那个小巴士，再往市区稍微逛一下。泰国的巴士是有车长小姐的。那那个时候，其实我们在找站点，都找不到。就想说在路上看能不能上车，然后那个奇怪，他们车长也很也很也很可爱，他看到我们在远远对他招手，那车长小姐就从车子探出身子来。很妙哎、欸，很危险，他就他就整个身子这样探出来，然后向我们招手说 ，come come come， 然后我们心想说 come, ，come come 是什么？这是怎样？然后我们就跑跑跑跑跑，然后他真的就是车子完全没停，就只是开得比较慢，然后我们就这样子用跑的跑上车，然后上车之后，那个车长小姐就跟我们打招呼什么的，就整个就是泰国人的那个民情是你会很喜欢，就是很友善。虽然说有一点，有一点地方可能会让台湾人，尤其是住都市的台湾人，可能会觉得说，嗯，这样子，这样子好吗的,的感觉。但是其实大致上面，你会觉得就是，这就是东南亚的国家的展现出来的一个风土民情啊，就是非常的热情，让人觉得很舒服，这样子。对呀、啊，所以。泰国清迈我是觉得还蛮好玩，反而曼谷我没有去过，就是希望下次有机会可以去曼谷。那我那个时候去清迈的时候，其实因为太喜欢了，因为那个气候其实非常的宜人，它算是算是相对地势比较高的地方，所以夏天并不会热诶、欸。然后我那个时候每天就是疯狂的喝泰式奶茶，我觉得泰式奶茶真的好好喝，我一天可以喝三三到四杯吧，就是喝得很夸张，喝到那个时候那个店员他就是。因为吃饭其实可以点点泰式奶茶嘛，那他那个时候就是看我喝喝喝，他就干脆后面就直接给我一壶，这样让我自己在那边慢慢倒，就是还蛮有趣的。那我那个时候因为太喜欢太喜欢泰国了，清迈那边当时我去的那个时候还没有那么多游客，台湾人也是呃零散的几个。几个游客而已，所以那时候我有稍微去看一下那边的房价，想说，哎、欸，要是以后退休的话，搞不好可以搬来泰国定居。然后发现那边的房价还蛮便宜的，那边一栋透天大概两百多万台币而已。所以，哎、欸，如果有想要置产的话，可以考虑去那边。虽然我不晓得，就是近年在开发，然后好像听说前几年入客有比较多，在那之后房价有没有飙升是不知道了。但是至少就我去的那个当下，就是。就还蛮好玩的，然后人都很亲切，整个住的步调啊，那边算是比较文艺的感觉，所以那边会给我一种就是很有格调。然后包括像他的夜市，他虽然有卖一些呃吃的喝的，但是它夜市卖最多的居然是油画、欸，就是很多艺术品，它其实是放在地上在那边摆摊，是真的用画的一张，可能就是卖你一百块钱这样子，你就可以把。别人亲手画的东西买回家，我觉得还挺不错的。如果是喜欢这种就是异文类的东西的，其实去泰国玩很适合，风土民情也很有趣，然后东西又好吃，泰国东西真的是好吃。我我非常喜欢吃辣，然后也喜欢吃甜的东西，所以那边就是我觉得就是那种命中注定的国家吧，就是非常想要在有机会，等疫情结束之后，很想要再回去。回去一趟，因为我我刚不自觉讲了回去。那如果是台湾的话，我之前有跟朋友去过澎湖。那我那一次去澎湖的话，是去参加花火节。我非常推荐大家一定要去看花火节。那花火节的话，开幕跟闭幕，我觉得是最最值得看的。那另外就是，如果说你有去澎湖看花火节的话，建议一定要买一个行程，就是出海夜钓小馆的行程，因为那个出海夜钓小馆的行程会跟着花火节的开幕还有闭幕一起。如果说你刚好遇到那个时间点的话，它就是会出海，然后带你去到海上的定点之后，你可以在那边欣赏烟火。然后那是我人生少数一两次非常靠近烟火的时刻。第一次，我人生第一次很靠近看烟火是在上海，那个时候是在旅馆，当时不晓得是过什么节，所以他们有有放烟火，然后呃就在旅馆落地窗前面非常的近。那第二次就是在澎湖这一个海上，澎湖海上这个行程真的是美翻了，我就是第一次人生中第一次看到烟火就在我眼睛前面这样炸开，后面就是夜空，然后非常多五彩缤纷的光点，这样我觉得那是一个求婚的。好时机，因为在那样子的情境下，大概除了我愿意之外，不会有第二个答案了。那所以就是各位情侣们，如果有想要求婚的话，建议你们可以去参加这个行程。而且你就是看完烟火之后，其实旁边就有那个瑜伽，他们准备的现钓的小馆跟一些海鲜粥，真的好好吃。我觉得澎湖也是一个。超级好吃的地方，不管是他们的仙人掌冰啊，或者是他们的海产，然后花枝也超大的，黑糖糕也超级超级软 Q， 超级好吃的。然后我自己印象很深刻是他们有一个海洋牧场，就是他会开船带你出去海上，让你去吃他们好像是算是近海养殖的那个牡蛎。因为我本身是不敢吃牡蛎、不敢吃生蚝的人，因为像我在台湾本岛吃的时候。牡蛎如果不新鲜的话，它就会有那个海腥味，有一股不好闻的那个味道。但是在澎湖吃完全没有这个问题，它就是超级鲜甜。我那时候吃的超多，我以前是完全不吃的。可是我那一次就自己这样子烤，烤了好多。它甚至不需要沾任何的酱料，你就是稍微的抹一点盐巴，或者是说你甚至不抹盐巴都可以直接吃，非常的甘甜，然后又多汁肥满，就是。我那时候真的是吃到疯掉、欸、我澎湖，我那时候去三天两夜，然后在澎湖那边就是一直一路狂吃。但是如果你是不喜欢水上活动的人，你可能就要考虑一下去澎湖的时候需不需要报水上活动的项目。因为我那次是跟两个朋友去，那我那两个朋友去，他们的目的就是要。水上活动，但是我本身是非常怕水的人，可是我就是很有义气，我就舍命陪朋友这样子，还是陪他们去玩了香蕉船跟一些简单的水上活动。那香蕉船，哦，香蕉船实在是，香蕉船实在是一个很妙的东西，因为有玩过香蕉船的人会知道，其实香蕉船的精华就是把人给甩下水。但是因为我非常的怕水，我小时候有差一点溺水的经验，所以导致我水其实只要过小腿肚，我就有点受不了了。那我那时候玩香蕉船的时候，就是穿了救生衣，然后抓着那个小小的把手，因为他就是为了要把人甩下去，所以把手都设计的特别的小。但我就是唯一船上没有被甩下去的那个人，因为那个教练一直想尽办法哦，怎么样去左转右转，把人都甩下去了。可是我因为。求生意志太强了，所以我就死死抓着那个香蕉船的边缘，所以教练怎么甩都没有甩下去，最后他就他就放弃了，我就是成了全船唯一一个身上是干的人，然后其他人都在海海下面，然后等着教练去捞这样子。那我是一直到第二天才实际有真的碰到水，尽管我第一天一直在海边玩哦，可是就是因为我求生意志强烈，所以其实我都没有摔到海里面去，一直到了第二天我们出发去浮潜。那那个浮潜，它不是在海海边，它就是要需要开船出去一段一段距离这样子。那那天偏偏风浪又有一点大。所以我们就开船出去之后，就是每一个游客就像下下饺子一样，就一个一个跳到水里面去。那我朋友会游泳，所以他们就一下去之后就、哦、如鱼得水，就直接就游出去了，然后再游回来，然后跟我很兴奋的跟我讲说：“哦，底下有很多珊瑚跟鱼哦，好漂亮什么的。”然后我朋友很开心，这样这样这样讲，然后讲到一半之后就发现我脸色不对，他就说：“哎哎哎，你怎么你你还好吗？”这样。就是因为我真的太害怕了，所以我当时一下船，我就扶着船的船身，就扶着那个船壁这样子。偏偏那天风浪又很大，导致船摇得很严重。那我的我人在船边，所以我头就一直不断地在往那个船的身上撞击，跟他那个船壁上面有一些藤壶，我就一直跟藤壶在互撞这样子，很痛，我的头很痛，然后藤壶很硬这样。其实，在那样的情况下。如果你是浮潜的话，尽量不要靠在船边，因为船的底下其实是有螺旋桨啊、一些马达类的东西。那人其实，在旁边的话，很容易被卷进去，是有一点危险的。所以我朋友那个时候看我脸色不好，他就说：“那还是你先上船。”然后我就说：“好好好，我先上船。”于是我就根本头也没有碰到水，我就只有身体碰到水，我就已经觉得哦，踩不到地，快死了。然后就这样子很惊慌的状况下，就是又在又在上船去休息。所以，其实澎湖对我来讲，就是又是一个自我挑战的行程。没错，它又是一个自我挑战的行程。但是，我觉得，因为澎湖非常好吃，所以如果说你跟我一样怕水的话，其实只要把水上活动的东西拿掉，那陆地的部分也还是有很多很好玩的地方可以逛。那以上就是我在澎湖旅游的一个经验。那接下来的话，诶、欸，因为我八月底我们公司又要去 team building， 那又是一个水上活动，好像是要去划 SUP 跟独木舟。那我其实现在是又有点紧张，又有点担心，因为我就是怕水嘛，所以不晓得状况会怎么样。那到时候如果有发生什么好玩的事情，在在 podcast 里面跟大家分享。那我自己这样子一人旅行也去过，然后两人、四人呢也去过。我觉得独自旅行的话，最大的优点就是。呃，你的行程不用受限其他人。那像我之前其实如果有发生一些突发状况，我可以很弹性的去调整我的行程。但是同样的坏处就是，其他就是旅行中的事情不会有人帮你处理，所以你就要自己想办法去做好所有的功课。那一人旅行自由度高是优点，但是我觉得最大最大的缺点可能就是你在旅游的过程中就没有人帮你拍照。然后像有一些比较好玩的事情，你其实。没有办法及时的跟身边的人分享，那可能对有一些就是呃旅行是为了要增进彼此的感情的人来讲，他就会觉得说，哎，这样子其实比较枯燥乏味。那我觉得，呃，就是在所难免啦、啊。那如果是比较多人的旅行的话，可能你就要顾东顾西的啊，然后去呃顾到整个团体的感受，那有利有弊这样子。但是我自己这样子旅行下来的感觉，会觉得说，其实两个人是最刚好的，就是你又不用顾虑太多，然后只要两个人有共识就好。那，呃、欸，也有人可以分享旅程中的有趣的事情，然后也有人可以互相拍照。个人是建议两个人会是比较适合的选择啦，但是就是看各位喜欢人多热闹呢，还是喜欢比较无拘无束、自由的旅游的方式。那以上呢，就是我们这一周跟大家分享，就是我一些个人旅游的一些小经验。那如果听的还喜欢的话，就是欢迎分享给你的朋友，请他们来订阅我的频道。那如果有任何关于旅游的一些趣事啊，或者是经验想要分享的话，也欢迎用 Twitter 就是直接留言给我。那祝各位下周也好事多多，拜拜。